0: Des engagements citoyens. C'est un moment pour essayer de, de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est
1: sans doute le grand défi démocratique du 21e siècle.
0: Nous recevrons des éclaireurs de la communauté.
1: Et pour s'adapter, il faut changer.
2: D'où l'importance de mettre en chantier ce récit et de le faire émerger.
0: Regardez comment on est capable de changer nos comportements. Spécialistes du climat, de la démocratie, artistes, prospectivistes. C'est une autre monde, quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez pour cette euh, sixième édition déjà euh, des English Halls. Euh, on est évidemment ravis d'accueillir euh, Gilles Boeuf, euh, ravis parce que, évidemment, tu es l'un des grands spécialistes de la biodiversité, euh, tu, es, tu as été président du Muséum national d'Histoire Naturelle, euh, tu enseignes dans énormément euh, d'espaces et pour toi, il est fondamental de partager ta connaissance avec la jeune génération. Et puis, tu es quelqu'un de rare, je te le dis, voilà. euh, parce que tu, euh, tu partages de façon extrêmement euh, libre, bienveillante euh, ta connaissance, ton intelligence de ces sujets et ce n'est pas si fréquent et tu gardes malgré tout, et ça c'est aussi fondamental, euh, un espoir euh, dans les années qui viennent, tu en as même une responsabilité puisque tu dis finalement euh, on ne peut pas laisser euh, les générations, les nouvelles générations, les futures générations se dépatouiller avec ça. On a une responsabilité. Alors, la première question que je voudrais te poser, euh, Gilles, en, en, en gage de, de, de bienvenue, c'est tu exprimes malgré tout euh, une forme de colère, une saine colère euh, qui te donne de, de l'énergie. Qu'est-ce qu'elle qu qu nous dit de la situation
1: actuelle, ta colère Qu'est-ce qu'elle veut dire Bonsoir à tous. Il n'y a pas très longtemps, on était avec Jérôme à Engage, à Paris, dans les locaux de Paris dont je faisais la connaissance, c'était super sympa. C'était avant le confinement et je suivais un petit peu les actions du groupe depuis quelques temps. Alors, la colère, elle est très claire. Premièrement, la première colère, c'est quand on me dit « on ne savait pas ». Je promets, il n'y a pas que Gilles Boeuf, mais simplement vous réécoutez ma leçon enugurale au Collège de France, j'annonce les pandémies. Bien avant moi, en 2003, on avait des papiers d'écologues qui annonçaient effectivement que si on continuait à avoir les mêmes comportements délétères vis-à-vis -vis du vivant, on allait s'en récupérer. On en a récupéré une bonne dizaine entre il y a un siècle, la fameuse, le fameux H1N1, ce qu'on a appelé la grippe espagnole, qui a fait entre 50 et 100 millions de morts. Le petit Covid actuel, il n'est pas si méchant. Il est très infectieux, mais pas trop méchant. Et pour moi, c'est une alerte. Hein. C'est-à-dire que j'en ai marre, et je vais être un petit peu péremptoire ici, là, qu'on me dise, ben, on ne savait pas, de toute façon, vous comprenez. Ce n'est pas possible. Hein. On l'a dit, on l'a redit. Relisez simplement un document officiel français, c'est le Comité national consultatif d'éthique de 2009. Hein. Il raconte là ce qui va se passer. Donc, première colère, qu'on arrête de me dire qu'on ne savait pas. Deuxièmement, ça de confinement, en, en l'occurrence ici, pourquoi on l'a fait ben on l'a fait parce que nos hôpitaux étaient dans une situation catastrophique. Et je me mets à la place, j'ai plein d'amis urgentistes hein, à Lyon, à Brest, qui sont dans des conditions effroyables. D'abord, on se fout, je pèse mes mots, de l'hôpital français dans, sous nos conditions dans notre pays depuis pas mal de temps, et particulièrement depuis un an, ils sont en grève depuis un an. Mmh. Si les Français ne comprennent pas que l'hôpital public, c'est absolument essentiel, je ne comprends plus. Qui sommes-nous tous ces gens qui sont des soignants, qui se battent tous les jours, qui se sont battus, eh ben, ils ont été débordés parce que justement, on était en impréparation totale vis-à-vis d'eux. Hein. Je, je, je ne jette pas la pierre à eux, eux, ils ont fait comme ils ont pu. On est passé de 4 000 lits à 10 000 lits de réanimation en France. Donc, la colère, elle est là pour aider ces gens-là. Et Du coup, on a pris une mesure qui est plus que discutable hein, parce que le confinement, on l'a fait. Je ne t'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. En l'occurrence, il fallait qu'on le fasse. Mais quand vous regardez aujourd'hui, ça c'est une... Une question de scientifique qui me met aussi en colère. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde les résultats, selon les pays du monde, les situations sont complètement différentes Taïwan, que je connais bien, Taïwan a eu cinq morts. Cinq, hein. Il n'y a pas de zéro derrière, cinq morts. Ils sont à 23 millions d'habitants. Donc ça, c'est vrai que… Pourquoi ben D'abord, eux étaient préparés. Le lendemain, on fermait l'aéroport de Taipei. Nous, on a mis 100 jours à prendre la décision. En plus, vous savez que, bon, fermer les frontières, il y a plein de trucs un peu délétères autour de ça. Quand il faut le faire, il faut le faire. Mais plus on commence tôt, mieux ça marche. Et le coup de colère aussi, il est contre les gens aujourd'hui qui prennent la parole en disant, euh, bah, il faut recommencer comme avant, il faut bosser plus. Hein, vous allez voir, euh, c'est incroyable. On veut sauver les compagnies d'aviation Comment il est venu le virus mmh. Il s'est passé deux choses. Quelque part, en fin d'année 2019, il s'appelle le Covid-19 parce qu'il est apparu là, un petit virus nouveau apparaissent. C'est une chimère. ce. On a travaillé dessus au muséum, ce n'est pas un truc inventé par un laboratoire. Ça, c'est aussi des conneries qu'on raconte partout, qu'on arrête. On a même accusé l'Institut Pasteur français d'avoir créé ce virus. Mais, mais pourquoi ah, Vous comprenez, euh, ils vont vendre des vaccins. On se fout du monde. Si je vendre des vaccins, mon vaccin, il est prêt la semaine suivante, hein, évidemment. Hein, et je fais mes sous comme ça. Hein. Je ne vais pas avoir une maladie que je ne sais pas gérer. Pour un vaccin qui sera fait dans 15 mois ou 18 mois, et un virus qui aura disparu ou qui aura muté d'ici là. Donc, qu'on qu arrête ce genre de bêtises, c'est une autre colère que j'ai, c'est aujourd'hui ces fake news qu'on voit absolument partout, ces conseils qu'on attaque, ce n'est pas possible de faire comme ça. Donc, il est nouveau. Et c'est parce qu'il est nouveau qu'il nous embête, il est très infectieux, on ne l'a jamais rencontré. Depuis 50 000 ans, ben, l'humain ne le connaissait pas. Rappelez-vous, rappelez-vous aussi dans ma colère aussi, 1520, Hernan Cortés débarque au Mexique. Il va me mettre la variole. Il tue 2 millions d'indiens en, en deux ans. Chaque fois que les Européens sont allés se promener un petit peu partout avec leur maladie à eux, ils vont contaminer les gens. Et ben voilà, ce petit virus, il est nouveau, c'est une chimère entre une chauve-souris, c'est certain, peut-être un pangolin, ça reste encore à vérifier. Hein. Et puis ben, ce qui s'est passé là n'aurait pas dû se passer. Bon. Parce qu'on on va y revenir, c'est vraiment la prévoyance humaine et puis, je dirais, la, la bêtise, le, le côté immonde de mettre en promiscuité des animaux sauvages qui n'ont rien à faire là, qui se seraient jamais rencontrés. Une deuxième qui est, question qui me met aussi en colère, c'est que ce qui est arrivé là n'aurait pas dû se passer, ça s'est passé, et surtout, ça n'aurait pas dû sortir d'un petit marché confidentiel. Il fait le tour du monde. Des avions se sont posés de Wuhan à Milan, quelques jours après, à Singapour, voilà. Et comme les amis, ils sont pour rien, je peux pas… Alors, c pas... on me dit, oui, mais comment elle faisait la peste avant La peste, elle est par les bateaux. Elle mettait un peu plus de temps, mais elle venait quand même. Donc, c'est là, voilà. Et la colère, elle est là. À préparation, c'est faux. Oui, si, c'est vrai, mais c'est parce qu'on n'a pas réagi à tout ça. Il y a un joli article dans la revue de conversation écrite par deux femmes il n'y a pas longtemps, là, par Grémont, qui parle en fait d'une théorie intéressante que je ne connaissais pas en, en, en économie, qui est la myopie au désastre. C'est vraiment ça. On finit par imaginer que des événements tellement improbables bah, ils, ont, ils sont nuls. Non, non, ça ne peut se passer. Alors voilà, je terminerai là-dessus, ma colère du départ, en disant que ce n'est pas en refaisant comme avant qu'on va retrouver des capacités à réagir et surtout, et là, un petit peu aussi inquiétant, ce qui est pas ma nature, mais quand même que si on ne tient pas compte de celui-là, le prochain, imaginez, es les jeunes. Donc il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et tu dis que c'est la dernière alerte. On ne refait pas la même chose comme on vivait avant. Mais tu dis que c'est la dernière
0: alerte. Tu, tu penses à la fois à un futur euh, Covid euh, plus méchant, comme tu
1: oui. dirais, euh, ou tu penses aussi au climat. Tu penses aux deux D'abord, quand on parle Covid, au Covid lui-même. Et le climat, bien évidemment. Mais le climat, en fait, il est tellement en train de nous, en, de nous imprégner partout. C'est extrêmement important. Je ne sais pas si tu l'as vu, ce matin, j'ai sorti un papier dans la tribune. Et je raconte un moment que, depuis longtemps, je voulais un peu sortir ce texte, puis je ne l'avais pas fait, donc c'est sorti. On nous parle de murs. Moi, je repars au rapport de Dennis Midoffs. D'ailleurs, c'est sa femme qui a signé en premier une très grande femme qui est décédée depuis, mais c'est elle qui a fait le boulot du rapport Midoffs, halte à la croissance, vous vous souvenez, 1972. 12, voilà, oui. Il nous parle aussi de ce qui va se passer, c'est vrai que… Alors, le climat, évidemment. Le, le, ce qui me gêne dans le climat considérablement, moi, en écologue, c'est que sur les sept plaies du climat actuel que je raconte souvent… Hein, c'est la seule ou c'est trop tard Tout le reste, on peut le régler. Hein. L'agriculture, la surpêche, la déforestation, la gestion de l'eau, l'effondrement du vivant, la pollution, tout ça avec de la volonté. Tous les humains se joignant pour faire quelque chose. On peut vraiment, grâce à nous tous, gérer cela. Le climat, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein. Notre ami Valérie et Masson nous le rappelle tout le temps. C'est trop tard, il fallait agir avant. Alors… Je n'ai pas dit qu'il fallait rien faire, surtout pas. Hein. Le carbone est déjà là en fait. C est, c est voilà, il est là et puis il va s'accumuler. Donc aujourd'hui, il y a un double problème. Un, comment on essaye d'émettre moins pour limiter les dégâts En même temps, comment on essaye de retirer celui qu'on a mis Et surtout, comment on adapte l'humanité à changement climatique Mais bien sûr que le, le climat va être incroyablement impactant. Il a commencé. Hein. Et dans mon histoire de mur, je raconte souvent que ce n'est pas un mur, parce qu'on le verrait, le mur. Hein. C'est une espèce de marigot infâme avec des bouts, des, des, des sables mouvants. Alors, vous savez, on ne le voit pas venir. Hein. On met un Parce pied dedans. Certains, ils sont déjà, en fait. ça ouais, bien sûr. On met un bras, l'autre bras. À mon avis, les deux bras sont déjà dedans. Un pied, l'autre pied et la tête, quoi. Et c'est là, franchement, que ces histoires qu'on évoquait à l'instant avec nos amis la, la conversation sur cette myopie au désastre, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on réagisse. Et je terminerai sur ce que disait le président Macron. Alors, moi, ça va. Bluffé le 16 mars, comme tout le monde, je devant mon téléviseur et il dit à un moment très solennel Le jour d'après ne sera en aucun cas un retour au jour d'avant, quel qu'en soit le prix. Moi ben, j'attends, mais c'est pas en écoutant aujourd'hui nos hein, collègues nous... du patronat ou les grandes compagnies aériennes que je suis rassuré. Pour pas revenir à 120 000 avions par jour, ce n'est pas possible.
0: Alors ils ont avancé ce matin que vraiment les Paris-Bordeaux seraient véritablement plus possibles. Donc toi tu prenais déjà le train pour aller à Bordeaux, où habites. mais Évidemment, mais normalement, on va s'y tenir et les autres compagnies aériennes n'auraient pas le droit. Évidemment, ils vont, ils vont fermer les, les capacités des autres compagnies aériennes, les créneaux aériens pour, pour ces villes-là. Nous ah, verrons. Mais sur
1: ça, Bordeaux, plus... sur Rennes, sur, sûr, Nantes, sur, sur Nantes, sur Strasbourg, sur Lyon, hein, ça ne sert à rien. Je comprends que Marseille et Nice, on puisse discuter la Corse, on a du mal à faire autrement. Mais c'est très important d'en parler, bien sûr. Alors revenons à un message
0: d'espoir, de, parce qu'on dit souvent que la biodiversité, tu vas nous peut-être nous en dire deux mots rapidement, qu'elle est dans un, dans un très mauvais état. Mais en même temps, tu nous dis, et ça c'est superbe, que finalement un écosystème, qu'il soit marin ou terrestre, eh bien il peut se, se
1: réveiller, se régénérer relativement vite. Est-ce que tu peux nous raconter ça Parce que c'est ce qui nous fait. Peur. Oui, en fait, ce qui donne de l'espoir d'ailleurs, hein, c'est que. En mer, par exemple, moi je suis d'abord un marin, on s'est rendu compte que dans des zones particulières pour différentes raisons, où effectivement on avait arrêté des activités délétères, ça revient très vite. Hein. On arrête de pêcher sur un coin, on refait les stocks sur deux ans, ça va très 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 vite. En Donc, deux ans, une Capacité de résilience qui est extraordinaire. Sur Terre aussi, c'est pareil. Hein. Et c'est là qu'on va revenir un petit peu à ce qui se passe en ce moment, c'est intéressant, avec cette venue du vivant dans nos villes. On avait tous oui. vu des images incroyables, des pumas à Santiago du Chili, que je connais bien, des condors en ville. On a vu une maman canard avec ses bébés devant la Comédie française, on a vu des sangliers, on a vu plein de choses. Il y a des très beaux en hein, banlieue parisienne. Ouais, près du lac de Bordeaux, j'ai mes canards et mes grèbes qui font leur bébé. Ce n'est pas une grippe aviaire, donc ils sont ravis, eux, finalement. Hein. Donc, En fait, ils sont là, pas très loin, capables de revenir. Le plus bel exemple qu'on ait, c'est Tchernobyl. On m'a souvent posé la question, mais expliquez-nous, professeur, comment vous expliquez que Tchernobyl, dans la zone qui est abandonnée, parce qu'elle est quand même horriblement contaminée, il hein, y a une pollution radioactive énorme, hein, eh bien, il y a des loups, il y a des chevaux, il y a des ours. Eh bien, ça veut dire une chose importante, ça veut dire que malgré un milieu qui est quand même délétère, c'est quand même moins pire, si je peux parler comme ça, que la présence de l'humain. On le voit aussi dans la zone de démarcation entre les deux corées. Donc voilà, le milieu vivant a une fabuleuse capacité à revenir à résilier. Et c'est là qu'il faut dire une chose très solennelle, si tu veux Jérôme, c'est que n'oublions jamais une chose, on ne peut pas résilier si on est mort. Et ça, on l'a complètement oublié pas dépasser on... la limite, en fait. Ah ben, si on détruit, c'est foutu. Donc, c'est pour ça que chaque fois qu'on a pu regarder des milieux naturels qui avaient été abandonnés par les humains ou sur lesquels on avait fait des efforts pour les protéger, ça se passe bien. Le retour du loup au Yellowstone, par exemple, hein, aussi en Europe du Nord, a changé complètement la végétation. Donc, c'est vrai qu'il a... y a un pouvoir fabuleux du vivant, qui ne m'étonne pas, d'ailleurs, parce que la vie, elle a quand même presque 4 milliards d'années. Mmh. Elle en a suivi, des avatars, bien plus grands que le codif 19, hein eh bien, elle s'en est sortie. Et c'est là que pour nous, et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si elle s'en est sortie, cette vie, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, elle s'est adaptée. Et pour s'adapter, il faut changer, ce que nous, on fait toujours pas. Donc, si on ne change pas, ça ne marchera pas. Alors,
0: justement, pour changer, ça tombe bien, pour s'adapter, qu'est-ce qu'on peut faire, soit en tant que, que territoire, qu'entreprise, que, ou dans la vie politique, qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour t'aider, toi, en tant qu'écologue, euh, à ce que bah, cette nature, justement, on n'aille pas trop loin, cette biodiversité, ce vivant, le tue pas, pour que toi, tu puisses faire ton travail, de le régénérer, parce que ce n'est pas notre boulot. Mais comment on peut t'aider, en, en,
1: en quelque sorte Alors, Vous connaissez Grégory Poinçonnet, c'est un jeune aussi comme toi, qui s'est battu pour euh, une, une opération Merci. aussi comme ça, oh, mais, ouais. pour dire, voilà, la pire excuse. J'étais avec Anne-Sophie nouvelle et Dominique Bourg oui. chez lui la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'il a imaginé, Grégory C'est chouette, il a dit, voilà... Tous ces gens hein, qu'on écoute ont une pancarte, ils prennent un air triste, on fait une photo. Edgar Morin, j'ai vu sa photo récemment là. La pire excuse, c'est ça. Qu'est-ce qu'on dira Bah ben, alors c'est ben j'ai rien fait parce que les autres n'ont rien fait. Ou bien moi j'ai dit j'ai même pas été fichu de sauver les libellules que j'aime tant finalement. C'est ça qu'il faut regarder, c'est nous aider. Ça veut dire que chacun prenne conscience de ceci. Et pour ça, il faut quelques mots importants à rappeler. Il faut vraiment qu'on élimine de nos comportements ce qu'est l'imprévoyance. C'est-à-dire que chaque fois que je fais quelque chose, une plutôt de l'impact, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Si tous les jours on le faisait, ça changerait beaucoup de choses. Est-ce que je prends ma bagnole pour aller chercher mon pain, là Non, je peux y aller différemment. Est-ce que vraiment je prends l'avion pour aller dans telle direction, pas très loin L'imprévoyance. Deuxième chose, l'arrogance. Là, c'est surtout les mecs, l'arrogance. Désolé, c'est comme ça. Par exemple, tu vas rigoler, mais… Moi, je sors je beaucoup d'anecdotes, j'aime bien les anecdotes, ça frappe bien les gens. Là, je vois tous les jours sur le journal ici dans le coin un mec qui roule à 250 à l'heure avec sa bagnole, avec sa Porsche ou avec sa Ferrari sur les autoroutes ou sur les rocades. Bah, c'est que des mecs, c'est que des mecs il y a, Je crois qu'il y a eu une femme qui a fait ça. Ça, c'est l'arrogance totale du mec. Hein. Parce que j'ai de la place, je vais rouler. Je n'attaque pas le fait qu'en faisant ça, il pollue l'atmosphère. On s'en fout, ils sont quelques-uns. Mais c'est l'arrogance de la réaction et enfin la cupidité. Et là, malheureusement, les garçons et les filles sont aussi cupides. Donc ça, les mettre de côté et aller vraiment tous ensemble vers deux choses très importantes qui sont le consumérisme. Et on va revenir, qu'est-ce que je mange Je suis très attaché à l'agriculture et à ce qu'on mange. C'est la première action qu'on va tous avoir. Et deuxièmement, comment je vis en beaucoup plus grande sobriété je ne change pas mon iPad tous les, tout, 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 tous les six mois. Ma voiture, bah chaque famille n'en a pas quatre, mais elle en a une. Ouais, mais comment on fait Vous vous rendez pas compte. Tout ça, c'est très, très important. Donc c'est là que tous collectivement, il nous faut des paroles d'écologues. C'est important parce que nous, on est là, en fait, pour être des donneurs d'alerte. Hein. On dit des choses, on fait des oui. études. On a une très, très jolie revue maintenant, dont je parle souvent, qui s'appelle The Conversation, qui a été boostée remarquablement parce comme venir, jamais, des, des millions de vues voilà, durant le confinement. Et oui. tout le monde s'est exprimé, c'est tous des gens qui font de la recherche. Alors, on doit appartenir à un laboratoire officiel pour, pour faire un papier là-dedans, mais des sociologues, des anthropologues, des médecins, des écologues, bien entendu, des physiciens, des chimistes, euh, tout le monde a raconté des histoires sur le coronavirus. Alors, eux, quand je lis les, les, ce qui est là-dedans, ça me rassure beaucoup parce qu'on fait un état de l'art sur quelque chose avec des gens de bonne volonté comme nous le sommes. Par contre, quand j'ouvre la grande presse, je suis effrayé ça fait partie de mon coup de gueule de tout à l'heure, le nombre de conneries, d'informations tronquées, fausses, inventées, dissimulées, retransférées, comment on fait Et là, ça va m'a à un autre coup de gueule récent, c'est des mots, vous voyez. C'était ce combat que je mène avec Marc-André Sellos et puis Valérie Masson-Delmotte contre, en France, aujourd'hui, cette tendance du système d'éducation au lycée de supprimer l'essence de la vie de la Terre. On ne peut pas accepter ça. Parce qu'il faut deux choses, et ça rejoint ta question initiale. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Qu'on participe à un enseignement, qu'on éduque. Depuis l'école maternelle jusqu'à l'école nationale d'administration, en passant par toutes les universités, les grandes écoles d'ingénieurs. C'est très, très important. Je vais y revenir tout à l'heure. Et puis surtout, bien évidemment, une fois qu'on a partagé cette connaissance, très important qu'on développe un esprit critique. Et ça, on l'a perdu. c'est très grave pour nos enfants.
0: Et alors justement… Euh... Euh, nous citoyens, euh, une, une façon peut-être de nous, de nous, euh, de, mais tu as répondu un peu à cette question, mais une façon peut-être de nous reconnecter avec le vivant, c'est aussi de de, de, de mieux comprendre scientifiquement ce qui se passe est-ce qu est que tu as d'autres exemples ou d'autres stratégies
1: pour faire que alors, notre connaissance de ce sujet augmente il y a l'expérimentation puis il y a aussi la connaissance oui tout à fait, alors la première que je, que je donne depuis le début, ça c'est vraiment ça c'est Gilles Boeuf, depuis le début c'est mon style à moi c'est de dire aux gens, vous êtes le vivant vous oui. êtes la biodiversité et je commence par une série d'images où je montre effectivement que vous regarderez votre prochaine prise de sang tous, il y a peut-être des médecins qui nous écoutent là et puis, on va trouver dans notre sang, tous les humains, garçons, filles, grands, moches, petits, beaux, tout ce que vous voulez, avec des poils sans poils, jaunes, à point bleu, tous, 140 millimoles de sodium. Tiens, sodium. Et 105 millimoles de chlorure, c'est quoi ça Chlorure de sodium, c'est le sel de l'océan. Qu'est-ce que fait dans un corps humain On s'imagine sorti de la cuisse de Jupiter, génial, on n'est pas un animal. De quoi meurent ces imaginer, pauvres je gens Je, vous écoute, je pense, mais peut-être. De quoi meurent ces pauvres gens, Jérôme, du Covid-19 Ils meurent de détresse respiratoire. C'est une mort totalement de physiologie animale. On meurt parce qu'on ne peut plus capter l'oxygène, tout simplement. Alors, il faut y penser à cela. On est fait d'eau de mer. un bébé qui naît, c'est trois quarts d'eau. Et l'eau, on la gaspille, ce n'est pas fait pour laver sa bagnole. Donc, c'est tout ça. Donc, dire qu'on est le vivant, on est la diversité biologique, on est fait des mêmes matériaux que tout le vivant. En plus, ce que je dis souvent aussi, c'est important, un corps humain, c'est autant de bactéries que de cellules Donc, humaines. Vous voyez bien les bactéries, voilà. Nos neurones, nos globules rouges, nos hépatocytes, nos spermatozoïdes, tout ça, on est un mélange très subtil de biodiversité. Notre ADN, on le partage avec les autres. Quand on a fait la grande expédition Tara Océan, nos amis ont ramené des séquences de micro-algues marines. On partage un tiers de notre ADN codant avec les micro-algues, deux tiers avec une mouche. C'est là, franchement, que... On doit s'arrêter et réfléchir et se dire que comme on fait partie du système, chaque fois que je vais l'agresser, je m'auto-agresse. Tu vois, c'est ces connaissances-là qu'il faudrait donner depuis tout petit à tous les enfants et le redire dans les écoles d'ingénieurs et dans les écoles de, supérieures d'administration de, ou bien de, oui, de, bien de bien commerce bien aussi. Pourquoi pas C'est là bien. que vraiment… Aujourd'hui, ça ne marche pas. Et Je finirai sur l'éducation. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on raconte là, c'est la transversalité. Il y a plein d'aspects à regarder. Il nous faut des mathématiques appliquées, évidemment, de la physique, de la chimie, de l'écologie, de la biologie, mais d'anthropologie, de la sociologie. Il nous faut du droit, de la médecine, mais il nous faut aussi un zeste de philosophie. Et ça, malheureusement, le type d'enseignement qu'on fait en France, n'est pas propice pour qu'on fasse ça. C'est beaucoup trop compartimenté en ça silo. Ça commence à
0: changer. Nous, on essaie de promouvoir ça à notre petit chaîne. C'est super. Vrai, c est
1: c est super. De faire. Je suis
0: fondamentalement d'accord avec cette nécessité absolue de transversalité et de multidisciplinarité dans, dans l'enseignement et même dans les actions que l'on mène. Euh, alors ce que tu disais juste avant m'amène à, 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 à un autre territoire, un autre territoire fondamental qui est aussi celui de l'entreprise. Dans l'interview qu'on a menée le, sur Dime en to Engage la semaine dernière, tu nous dis et pourquoi on ne mettrait pas un écologue dans chaque entreprise, dans chaque comité de direction, partagé entre des PME, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une entreprise ou quand on est salarié pour, pour aider à faire que l'entreprise aussi s'aligne sur cette question de la biodiversité ou s'engage
1: Je vais un peu te surprendre, mais il faut que ça marche dans les deux sens. Aujourd'hui, mon, mon grand espoir, bien sûr, dans les grands groupes, j'ai des amis qui sont vraiment très proches de l'écologie, hein, évidemment, dans les, tous, tous les grands groupes avec lesquels on travaille, mais je vois aussi, moi, des PME où le mmh. patron vient me voir en me disant, Gilles, viens chez moi, Aide-moi à persuader mes ouailles que c'est super important. Récemment, oui. je ne sais pas, mais une truc de BTP dans la région nantaise, ça, ça m'a fait brancher au cœur. Parce que si le patron est convaincu, c'est beaucoup plus facile. Bien sûr. Donc, des patrons convaincus, il y en a qu'on arrête de leur dire que tous des femmes salopards qui veulent détruire la planète. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ils oui. sont aussi parents, grands-parents. Grands Ils vivent dans un coin qu'ils aiment beaucoup. Ils savent très bien que s'ils le massacrent, ce coin-là, ce ne sera plus possible. Donc, ce n'est pas aussi noir qu'on veut bien le faire croire. Il ne faut pas être maniqué. Il, il y en a qui sont d'infâmes, euh, je ne vais pas dire de gros mots, mais lobbyistes, euh, qui savent très bien qu'ils ont déjà perdu. Hein. Mais ils continuent parce qu'ils font encore du pollue. Ils résistent,
0: ils ont perdu, donc ils n'ont plus rien à perdre en
1: quelque sorte. Bah, si, ils il font encore un peu de sous. Puis nous, on les suit en plus. C'est un peu compliqué. Et c'est là que nous, on a un rôle à jouer. Donc, oui. La première action, qu'est-ce qu'on mange Comment on échange Comment on se groupe Comment on réfléchit ensemble Et Je crois que la première action de chaque citoyen, pour moi, c'est ce qu'on mange. Hein. Et là, je reviens à l'éducation, dire à un petit enfant que ce n'est pas du tout normal et qu'on ne le fera plus d'avoir sur la même table 365 jours, sur 365, des tomates, des pommes, des bananes, des ananas. Ben non. Et la saisonnalité est fondamentale. Tout à l'heure, j'étais avec un grand ami, c'est Thierry Marx. Thierry Marx, meilleur cuisinier du monde pendant deux années, parce qu'il sort une tribune là, dans Le Monde. On discute beaucoup de ça. Il me dit, chez moi, jamais on mangera une tomate en France entre novembre et mai. Ben voilà. C'est très, très important de revenir à ceci. Et quand je vois après le déconfinement, là, ce qu'ont fait les Français, ils avaient deux, deux obsessions, aller chez le coiffeur et aller au McDo. Je suis un peu inquiet quand même. Allez, pas tous, tu caricature là. C'est ce qu'on ce qu a parlé, montré dans les journaux. Bah ben,
0: évidemment. Ouais, mais on les journaux, ils exagèrent toujours le côté un peu noir. C'est juste, c'est juste. Faisons attention. Il vient une question pour rester sur l'entreprise, une question de Sophie Portier très intéressante, c'est, est-ce qu'il faut, on veut protéger le vivant, donc est-ce cette histoire de triple comptabilité,
1: etc., mais est-ce qu'il faut donner un prix au vivant -ce bon. ce que
0: tu penses de ça non. non, pour
1: moi, non. Une valeur, oui. Mais je pense que le, le, le drame un peu là-dedans, c'est qu'on confond trois termes qui sont pourtant différents, le prix, la valeur et le coût. Alors, le prix, c'est tout bête, hein. on, on peut s'expliquer en deux secondes, le prix, c'est une transaction. Tu vois, là, je vois que tu as un pull, hein. moi, j'ai mon t-shirt, là, eh bien, comment je te donne pour l'acheter alors, je vais te donner, bah, ah, bah, non c'est ma copine qui me l'a acheté, je ne te le vends pas. Puis, à un moment, je t'en ai tellement, bah, je vais, vais m'en acheter 10. C'est une transaction. Le prix n'est pas intéressant. La valeur est intéressante. parce que Dans la valeur, il y a autre chose qu'un coût financier ou un prix. Le coût, c'est un coût de production. Hein. Pour, pour produire, euh, je ne sais pas moi, un vélo, ça m'a coûté tant. Moi, bah, je le revends un peu plus cher pour faire un bénéfice et faire un peu de profit qui me permet de créer des emplois. C'est ça, en fait, le système économique. Alors, la loi du marché peut s'appliquer, mais dans la nature, c'est très compliqué parce que le drame que l'on vit, hein, ça je veux le dire à tous nos auditeurs, la nature n'a pas de valeur aujourd'hui. Je prends des exemples que j'ai bien vécu, moi quand j'étais à Bagnoules. On s'est beaucoup battu pour protéger les stocks de grands tons rouges. Oui. Je vous montrer avec, avec les écolos aussi, ce n'est pas toujours facile parce qu'on a dit des bêtises de l'autre côté. On m'a dit le ton rouge va disparaître. Le ton rouge n'a pas disparu. Si on n'était pas intervenu, on détruisait le stock de Méditerranée, c'est très clair. Donc, de façon conjointe avec le monde de la pêche, avec le monde des mouvements écologistes et des ONG, on est parvenu à trouver quelque chose où on gère une ressource. Et le thon est en train de revenir. Pareil pour les Mérous. Les Mérous avaient disparu, flagués par les pêcheurs sous-marins, parce que c'est tellement facile à tuer. Le jour où on a dit, avec eux, on ramène des Mérous, dans ma réserve de Bagnous, on est allé chercher aux îles Médès, du côté catalan sud, et maintenant, j'ai des mérous. Mais si je relâche la pression, on va tous me les flinguer en quelques jours. Hein. Et tout, tout est à l'avenant, en fait. Ce qui veut dire que je reviens à la morue de Terre-Neuve, qui est le plus bel exemple qu'on est sur les pêches. Hein. 500 années d'harmonie. Un pêcheur catalan, portugais, les bretons, les normands, les islandais qui allait pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve. C'est un rude de métier, mais c'est en harmonie. On n'a pas détruit les, les stocks. Quelques bateaux, quelques bateaux. À la fin des années 90, alors là, c'est pareil, on n'a pas éteint la morue. On a détruit les stocks de terre neuve. C'est là qu'il faut bien voir à ce qui se passe. Et je finirai par simplement, comment on peut se faire aider aussi par la presse, et que la presse, des fois, relit des choses qui sont très compliquées. Je me rappelle en 2007, sur le thon rouge, le thon rouge au bord de l'extinction. Nous, on jamais dit ça. On pêchait trop, mais bon. Bon, alors bon, très bien. Alors, les pêcheurs, ouais, les écolos, tous ces salopards, qu'est-ce qu'on va bouffer, bon oui. Et un an après, pire, le thon rouge sauvé de l'extinction, tu vois donc, ce genre de communication là, elle est très délétère pour nous. Il faut qu'on fasse vraiment attention à comment on communique. Quoi. Mais tu as raison hein, sur bien sûr qu'il faut que tout le monde participe à cela. J'ai une autre bon, euh... La valeur, oui. Alors je finis sur le ton rouge on pêche un ton qui vaut 1 million d'euros sur le marché, mais avant qu'il soit pêché, il vaut zéro. Ah, c'est mmh. pas possible. Mmh. Comment il donne une valeur? Quelle est, la, quelle est la valeur d'un rhinocéros blanc, d'un olivier, tu vois, d'un sol en bon état
0: C'est la question qu'on s'est posée pendant le Covid aussi. Bah oui. oui. euh, J'enchaîne sur une autre question, puis après, je vous invite de, dès à présent de commencer à lever la main, les auditeurs, pour pouvoir… Euh, Laura vous donnera la parole. Donc, si vous avez une question, vous appuyez sur le bouton « lever la main » et comme ça, je verrai, on pourra vous donner la parole. Avant que ceux qui veulent poser une question la posent, petite question… Enfin, grosse question plutôt. Une des, une des questions aussi clés, à mon avis, sur la biodiversité, mais qui ne peut pas surprendre, c'est la question de l'artificialisation des sols. Bien euh, sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce sujet-là, qu'on soit un territoire ou une entreprise Comment on arrête ça Comment on arrête cette expansion C'est en, ouais.
1: en resserrant les villes. La question de la ville et de l'espace urbain va être fondamentale aussi. C'est un très grand sujet. Alors ça, c'est clair. que Ça veut dire que les villes ne peuvent plus grandir comme elles le font aujourd'hui, en s'étalant à l'infini. Moi qui viens en région bordelaise, je venais à Bordeaux. Hein. Vous roulez en voiture de Libourne au Cap Ferret. Toutes les banques agricoles qui sont parties. Il n'y a pas de bâtiments élevés en fait. Donc la ville doit. Si la ville grandit, elle doit grandir en hauteur. J'étais à l'Assemblée nationale il y a une semaine et sur une question posée par nos amis députés sur la question quel sera le rôle de la ruralité dans le jour d'après. C'est extrêmement important. Il faut absolument qu'on ramène de la vie dans les campagnes avec le monde agricole bien entendu dans des conditions de retour du vivant dans les sols, hein. on, on, nourrira, mmh. on nourrira jamais 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. Hein. Donc ne pas imaginer que de la vie en ville. Vous savez, là, après le confinement, il y a plein de gens qui vont vendre leur appartement parisien pour s'installer à la campagne. Hein, parce que bah. hein,
3: si possible. ça revient,
1: comment ils feront Donc ça veut dire que la ville doit effectivement arrêter de grandir en, en, en surface on peut ramener, et c'est fondamental de la vie en ville, avec mon ami Sébastien Lemaire, qui est le patron des risques à Paris. Il me dit, comment on fera à Paris en 2045, quand il fera deux semaines au-delà de 50 degrés à Paris, avec la Seine à sec Donc, sans vivant, ça ne marchera pas. Juste un petit chiffre qu'on qu a vécu au Jardin des Plantes, en 2003, la grande canicule de 2003, on qui fait 15 000 morts dans le nord de la France, 15 000 morts. Eh hein bien, figurez-vous que entre le Centre de Jardin des Plantes, et puis la rue hein. je voulais embêter mes copains de l'école normale supérieure, là, ils n'ont pas d'arbres, hein. on a mis des thermomètres, 7 degrés d'écart. Donc ça veut dire que le retour des arbres du vivant en ville est absolument essentiel pour le bien-être de l'humanité. Alors qu'on minéralise… C'est là que tout ça est très très important. Donc l'artificialisation, il faut absolument stopper. Il faut arrêter de détruire de la bonne terre agricole. On perd en France en ce moment l'équivalent d'un département français tous les 7 ans. Hein. Ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement préoccupant.
0: Ok. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée, c'est celle de Cédric Kringenbach, le fondateur de la fresque du climat. Laura, est-ce que tu peux ouvrir le micro pour Cédric Évidemment, notre grand partenaire qu'on aime beaucoup. Cédric, tu es là Vous voyez, on va t'ouvrir ton micro et tu vas pouvoir poser ta question à Gilles.
3: Okay, voilà, cool. Cédric, on te voit. Merci beaucoup. Euh, merci d'avoir organisé cette... Cette conférence, Gilles, j'ai une question sur l'agriculture qui, qui, à mon avis, est, est le, une des raisons principales de, de, de l'expansion humaine dans la nature. On met, euh, on, on utilise énormément de surface pour l'agriculture. Alors, on l'utilise pour les villes le, le, et plein d'autres choses. Mais enfin, quand on regarde la terre euh, de, depuis un avion, c'est surtout des champs. Euh, donc, en termes de biodiversité, en termes de ressources à l'eau, il y a des, des impacts importants. Est-ce qu'il y a des, des, des moyens concrets de revenir en arrière là-dessus Comment ça se passerait Comment ça se passerait de relâcher cette pression euh, en, en termes de surface Est-ce que ça passerait par euh, acheter des terres par, euh, par l'État euh, pour les rendre à la nature et laisser de la, de la forêt pousser à nouveau par Des collectifs de citoyens quoi, des, oui. des, des initiatives citoyennes, que, concrètement. Euh, et qu'est-ce qu'il faudrait atteindre L'ordre de grandeur, c'est quoi Est-ce qu'il faudrait prendre la moitié des surfaces agricoles euh, pour les rendre dans la nature euh, ou, ou pas, et, et sachant que dans l'histoire, il s'agit quand même aussi de, de nourrir l'ensemble de la planète à l'avenir. Bien à sûr.
1: Tout. Alors, si tu veux, bah, oui, la réponse. Si je reviens un petit peu, si tu vois ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est 1 500 millions d'hectares. Bon, ce qui est très clair, c'est qu'on augmente la population humaine en permanence. Donc le défi agricole est très clair. Il faut produire plus parce qu'il faut alimenter plus de gens. Mais ça, on est tout à fait d'accord ensemble. Mais ça revient à ta question il faut commencer par effectivement ne pas commenter à l'infini, continuer à augmenter les surfaces agricoles. Hein. Nos zones humides, on a détruit 85% des zones humides en, en 15 ans, hein. enfin depuis 1950. On a détruit les forêts tropicales que tu évoquais tout à l'heure, hein. c'est ce qui se passe au Brésil, euh, dans le bassin du Congo, euh, bah, à Bornéo hein, quand on parle de ville de palme, ou bien en Malaisie. Donc déjà, ne pas continuer à augmenter les surfaces agricoles. Chaque fois que l'humain est parti, et on a des beaux exemples en France, hein, en montagne. La nature revient très vite. Hein. Je sais que, et même, on arrive à des choses qui sont paradoxales, c'est assez amusant. On a des cas en France de biodiversité qui, qui a diminué en relation avec, justement, bon, bien sûr, la surface agricole qui augmentait, mais des prises agricoles, être aussi synonyme de biodiversité qui s'en va. Moi, j'ai vu dans ma forêt de la Massane, j'ai pris une réserve dans les Pyrénées, si j'enlève mes vaches, c'est des vaches sauvages, hein. elles n'ont pas de vermifuge, elles se débrouillent toutes seules. Eh bien, je perds 64 espèces de scarabées, tu vois, qui nous viennent dans ma forêt. On dit primaire, elle n'est pas primaire, puisqu'elle a été détruite en 1850, il n'y avait plus d'arbres. Par contre, on n'a pas coupé un arbre depuis 1850. On voit très bien le retour du vivant nature hors agriculture qui se réinstalle. Et une harmonie à trouver. En montagne, il est clair qu'aujourd'hui, la nature est revenue dans beaucoup de coins. Par contre, et là, où as, je te suis tout à fait, sur les parcs naturels, quand on a libéralisé les, comment, les élevages de moutons, c'était dramatique. Hein là, où on avait 323 plantes à, à l'hectare, on n'a plus que deux parce qu'il y a un surpâturage qui se crée. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver avec ça. Donc, sur le monde agricole, c'est que lorsqu'on abandonne l'agriculture, le vivant non, ag, non agronomique revient. De toute façon, ce qui est absolument inimaginable, là je suis dire 100%, c'est que demain, il faut une biodiversité agronomique, on, on pourra y revenir, c'est super important, mais il faut laisser de la place aussi aux autres, bien sûr. Donc, oui, ce que tu dis, pourquoi pas, mais il faudrait le faire, si tu veux, dans des zones. Alors, on a dit, en gros, il faut protéger à peu près la moitié des écosystèmes de la planète. Alors, il y en a qui sont bien plus riches que d'autres. Hein. Si je prends, par exemple, tu vois, les forêts d'Amazonie, de, des bassins du Congo ou bien Bornéo tu peux trouver 30 000 espèces à l'hectare. Euh, pardon, au kilomètre carré, c'est incroyable. Bon, Ailleurs, c'est beaucoup moins. Alors, on va dire, je sauve ces zones particulièrement riches et je fais n'importe quoi ailleurs où il y en a beaucoup moins. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des zones agricoles qui ne sont pas des déserts du tout en faune. Hein. Il y a des prairies qui ne sont pas effectivement… Tout le problème vient de, du fait qu'on tue les sols. Ce qu'on ne peut plus admettre, et là, je te suis à 1000%, on ne peut plus admettre du tout qu'on tue la biodiversité dans les sols. Je le rappelle souvent, tu sais, l'océan, en gros, aujourd'hui, c'est 300 000 espèces connues, 300 000, 600 000 dans les sols. Ça veut dire qu'il y a plus de deux fois plus d'espèces connues dans les sols que dans l'océan. Beaucoup de micro-organismes, hein, des bactéries, des virus, des protistes, hein, des grosses cellules à noyau, les levures, par exemple, les micro-champignons, les, mi les, les micro-algues de l'océan. Donc, au niveau agricole, ne pas augmenter les surfaces agricoles, on peut en laisser certaines à l'abandon si on estime effectivement qu'elles ne sont pas vitales là où elles le sont. Et puis surtout, 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 il faut arrêter l'artificialisation. Ça, c'est bien évident. Est-ce qu'il faut ramener une grande partie des terres agricoles actuelles pour les ramener au niveau naturel Moi, si je pense que si les gens ont commencé à garder ce qu'on a encore tu vois, de naturel, ça serait déjà pas mal. Quoi.
0: Bon. Merci, Gilles. Cédric, on te reprendra peut-être tout à l'heure. Euh, je vais ouvrir le micro de, de Valérie, qui a une question à nous poser. Valérie German. Question courte, réponse
2: Voilà.
1: généreuse de Gilles. Bon. Bonsoir Valérie
2: Salut Gilles, tu vas bien
1: C'est une grande copine Valérie, Je l'aime beaucoup
2: ah,
0: L'émotion est là. Euh,
2: C'était en fait pour prolonger, euh, tu en as beaucoup parlé, donc juste un mot peut-être pour prolonger la question précédente de Cédric, euh, moi je fais partie de ces gens qui vont effectivement quitter Paris euh, pour aller au vert, hein, dans le Vexin français, donc j'ai un petit peu exploré le Vexin français, il se trouve que c'est un parc naturel régional, or bien que la France ait beaucoup reforesté ces dernières décennies, le Vexin, parc naturel régional, est l'un des coins de France qui a le moins reforesté. Tout est agricole, en fait, c'est un vaste plateau agricole ce Vexin, euh, ce Vexin français. Et donc, la biodiversité, elle n'y est pas, elle n'y est plus. On a, est abîmée, ouais. euh, tout, tout les, toutes les forêts ont disparu du Vexin, en vrai. Il y a quelques bosquets euh, qui demeurent. Et je voudrais savoir, s'ils si faisaient appel à toi, ces gestionnaires du parc naturel régional du Vexin, quels conseils tu leur donnerais
1: bah, le, le, Je ne sais pas quel type d'agriculture ils, ils font, hein, puisque ce n'est pas bien le Vexin. La céréale, surtout. Céréales On oui. oh, a
0: pas mal de bovins.
1: Moi, oh, Je vais toucher là-bas, donc il pas mal de bovins. Ouais.
2: Dans le Normand, mais pas tellement dans le Vexin
1: français. et Est-ce qu'il y, oui, y a des réserves naturelles par là-bas quand même non
2: bah, un, bah, En fait, ce sont des réserves pas tellement naturelles. En fait, c'est des réserves plutôt euh, culturelles. En fait, des, des mégalithes. Enfin, tu vois Ah oui, d'accord.
1: De... Ouais. Là, je ne sais pas. Je connais le cas spécifique du Vexin, je ne le connais pas. Ce que je dirais simplement, c'est que quel type d'agriculture ils font. Comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut revenir en arrière au niveau des surfaces qui sont dédiées à l'agriculture Demain, le futur, et je reviens sur ce que disait tout à l'heure, Cédric, c'est paradoxal comme question. Le monde agricole, je le comprends bien. D'un côté, on leur dit il faut produire plus parce qu'on sera de plus en plus nombreux. On leur dit qu'il ne faut pas augmenter les surfaces, si on est entièrement d'accord. Ça veut dire que la seule solution, c'est de l'agroécologie intensive. Ça paraît des gros mots. Hein. Je suis avec mes amis qui sont agronomes à AgroParisTech ou bien à Montpellier. On parle souvent de ça, en fait. Hein. Une agroécologie intensive, c'est une agroécologie, évidemment, sur des principes écologiques. On a restauré la vie dans les sols. On tient compte, bien sûr, on s'appuie sur les micro-organismes et sur la biodiversité pour arriver à produire plus, forcément, par une polyculture. Hein. On ne peut pas continuer à faire des choses. Et le cas de l'élevage qu'on évoque souvent, il est clair, le cas de l'élevage. Le problème, c'est qu'on a des grandes surfaces pour produire quand même pas tellement sur les mêmes surfaces, on produirait beaucoup plus en protéines végétales. Ça, c'est absolument clair. Hein donc, on dit effectivement sur la, la… Bon, ça va questionner la consommation de viande aussi, c'est tout à fait évident, ou de poisson avec la surpêche. Donc, euh, je ne tombe pas dans l'extrémisme de dire, bah, il ne faut plus en manger du tout. Non, non, moi, de toute façon, l'humain a toujours mangé ça. Donc, euh, mais comment on le fait Comment on le pratique Manger 100 kilos de vache par an, c'est du délire. D'abord, on est malade en plus. Hein. On est gros, on est malade, on ne se porte pas bien. Donc, ça, et Puis, comment on a élevé ses bestioles L'agriculture intensive, l'élevage intensif des porcs, des, des poulets, 23 milliards de poulets, Valérie, en ce moment, a fait beaucoup de mal pour cette biodiversité et aussi pour ces pandémies qui nous arrivent sur le nez. C'est des résultants de ça, effectivement, de maltraitance de la nature. Hein. Donc, sans revenir spécifiquement à ce que je ne connais pas suffisamment, j'irai bien les voir, hein. mais ce qui m'inquiète beaucoup sur ces parts aujourd'hui, c'est que je vois très récemment deux événements graves qui se sont passés en France il y a quelques semaines, hein, on n'en pas parlé. Deux réserves naturelles françaises, scandola en Corse. Et, et les écrins en France ont perdu leur statut de réserve européenne. Ça, c'est pas normal du tout. Dans un pays qui prétend partout, par ailleurs, tu vois, vouloir garder sa biodiversité et la protéger. Pourquoi elles l'ont perdu Ah bah ben, mauvaise gestion. Ah mauvaise gestion, d'accord. Oui. Ah scandola, attends, c'était fait pour le balbuzard, il y en a plus à côté que dedans. Ça fait 20 ans qu'on leur envoie des alertes. Faites attention. Alors, ça c'est grave, je trouve. Ce n'est pas normal. Donc, pour revenir à la question de Valérie, comment est-ce qu'on retrouve de l'harmonie entre un développement agricole serein, animaux bien élevés, bien abattus, parce qu'il faut bien les abattre à un moment, c'est un peu le côté triste de manger des animaux, des plantes cultivées correctement, sans pesticides, sans gaspillage de l'eau C'est jouable. Hein On sait ferme. On sait faire. Il y a tellement de travaux qui ont été faits. Il y a... Moi, je connais des petits paysans, Valérie, à... en Indonésie. Ils n'ont pas d'argent. Donc, ils ne peuvent pas acheter de pesticides. Ça commence bien. Eh bien, ils font du tarot, leur plante de base, tu vois, ou du ligname. Ils font de la banane et des fleurs. Bah, ben, ça, tu vois, ça existe, ça marche. Qu'on aille voir comment ils font. Hein. C'est tout ça qu'il faut qu'on regarde. Mais avec le monde agricole, pas en opposition frontale, sinon, ça ne marchera pas. Il faut qu'on modifie la pêche avec le monde de la pêche on modifie l'agriculture avec le monde de l'agriculture. C'est clair, clair, il y a plein de gens d'extrêmement grande bonne volonté qui ont envie de faire des choses dans ces domaines-là aussi.
0: Merci Valérie. On va enchaîner sur une autre question euh, qui nous rapproche, au reprend forcément de l'entreprise, mais enfin d'une autre intervenante qu'on aura bientôt dans le défi de biodiversité, la présidente, la, la directrice du cedios et le biomimétisme dans tout ça Est-ce que tu le regardes avec un intérêt grandissant C'est quelque chose qui a toujours existé, parce qu'on s'est toujours inspiré de la nature pour innover, pour progresser, pour inventer des choses. Quel est ton regard là-dessus C'est une
1: question de Cyril Escaravage. Bien sûr, moi j'y crois beaucoup, hein, puisque j'ai été le premier président du CEBIOS, et puis je fais beaucoup de papiers, on a fait... On a fait c été le premier président du CBIOS, pardonne-moi. Beaucoup d'interventions là-dessus. Oui, bien sûr. C'est Vinci qui disait, en fait... Prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. C'est joli. Hein mmh. Donc oui, Alors en France, on était très lent hein, pour, pour, pour déclencher ça. Par contre, c'est très bien parti aux, aux États-Unis, au Japon, en Allemagne, en, en Grande-Bretagne aussi. Hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, moi j'y crois beaucoup. On ne fera pas tout comme ça. Mais en fait, s'inspirer du vivant, c'est quoi Et ça revient à ce que vous faites quand vous faites vos réunions. Ça veut dire s'inspirer du vivant pour produire mieux, dans de meilleures conditions, à beaucoup moins cher sans gaspillage énergétique, bien sans bien. gaspiller l'eau, sans s'empoisonner avec des produits, ça marche mieux qu'avant, c'est génial. Prenez une libellule, c'est ma chouchoute, la libellule, avec, avec mon copain Thierry Marx, on a fait un bouquin, « Ode à la libellule », on raconte l'histoire de la libellule. Elle vole à 100 km h avec 2 watts, elle voit 300 images à la seconde, elle voit à 360 degrés, elle a des capteurs de vol incroyables, elle encaisse 30 G en accélération je vous centrifuge sur le manège le plus cher là, à la foire dont vous voulez. Là, vous payez 10 euros, vous vomissez vous, vous votre 4 heures, vous êtes à 5G, elle, elle encaisse 30. Comment elle fait Et c'est là que notre imprévoyance de tout à l'heure est, est stupéfiante, puisque qu'est-ce qu'on fait ben, On met des PCC dans la mare, on fait un parking par-dessus. Ça, c'est ahurissant, ahurissant. Oui. Et pour ça, le biomimétisme, pour moi, c'est une fabuleuse approche du vivant pour aller y chercher. Des idées d'application. Je préfère le terme, moi, de bio-inspiration parce qu'on ne copie pas la nature, on s'en inspire. Il faut voir aussi que ce n'est pas toujours si vertueux que ça, parce que les premiers à avoir fait ça, sont les militaires. Hein. Il y a eu beaucoup d'inventions militaires qui ont été faites à partir d'observations d'animaux ou de plantes. Mais ce n'est pas que ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie avec, avec Saint-Gobain, pour prendre un exemple sur le verre, avec les cimentiers… On a une petite éponge de Méditerranée qui fait du béton armé. On a une petite algue qui fait du verre incroyable. On a plein d'exemples comme ça, sans pression élevée, à température ambiante. Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on regarde. Moi, j'y crois beaucoup, au biomimétisme. Ouais. Il faut le mettre en musique maintenant. Et il y a de plus en plus de gens qui y croient en France. Le CBO, ça réunit quand même pratiquement 400 entreprises autour de, autour de lui.
0: Mmh. Ok. Euh, on va prendre la question de, de Delphine, euh, Laura, si tu veux bien. Delphine, ça donne toujours un tout petit peu de temps, voilà. Bonjour Bonjour Delphine
3: Bonjour, moi ma que... enfin, c'est passionnant, ma question c'est au fond quels sont les freins puisqu'il y a des solutions, elles marchent, quand on écoute les gens qui font de la permaculture c'est quand même, ça a l'air beaucoup beaucoup plus agréable, c'est rentable, ça marche mieux donc pourquoi on n'y va pas en fait
1: Delphine. C'est la question qu -ce que je me pose. Qui On a, a publié, tu sais, les, les collègues de Gisé, c'est un mm -hmm. jeu de la part du CNRS sur l'agriculture. Ils ont travaillé avec des fermiers locaux, des paysans, donc euh, des paysans avec les, les, les productions classiques, avec les mêmes pesticides, et à côté les mêmes même types d'agriculture avec une, une dose divisée par deux. Ils démontrent au bout d'un certain temps qu'ils perdent moins de 2% en rendement. Ensuite, ils gagnent 240 euros à l'hectare de produits non achetés sans empoisonner les gens qui bouffent leurs produits. Et comme ils font non pas de la permaculture, mais de la polyculture, mmh. ben, ils font du petit pois sur leur blé. Ça fait huit ans qu'on a publié ça. Pourquoi ça ne percole pas plus que ça C'est vraiment mes questions. Je pense qu'il y a des gens qui ont intérêt quelque part à ce que ça ne marche pas. Et bien sûr, ce sont les vendeurs de, de, de produits chimiques. Donc aujourd'hui, on est, est en logique. guerre. Hein, il faut le dire. Pas contre le virus. Hein, mais on est en guerre contre des systèmes qui ne peuvent pas perdurer. Et là, le consommateur que, 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 que l'on est tous doit absolument réagir. Deuxième remarque, du Delphine, c'est sur les aides européennes. Tout à l'heure, on parlait effectivement de la céréale, en, euh, en, pas en traditionnel justement, mais en, en intensif, tu vois, en, en productivisme, c'est le terme que je cherchais. Il reçoit 8 milliards d'euros par an de subvention, le bio reçoit 140 millions, 40 fois moins. Donc, c'est tout ça. Alors, ta question est tellement évidente, pourquoi tous, on n'impose pas à nos députés, à nos sénateurs, à nos hommes politiques Pourquoi ça ne percole pas On ne passera pas tout en permaculture, on parla... ne passera pas tout en bio. Mais on peut faire. il y a tellement de solutions possibles. Et les amis vignerons ici ils sont en biodynamie, mais ça fait 12 ans qu'ils n'ont pas mis un seul pesticide ou insecticide sur leur culture. Et ils vendent des vins qui sont très chers. Donc c'est possible, tu as tout à fait raison. Alors pourquoi on ne le fait pas Je me pose vraiment la question je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce que ça se fasse, et ça, ça me gêne considérablement, bien sûr. C'est d'autant plus
3: dommage, juste pour terminer, que, par exemple, il y a des, des, des actions qui sont faites en région Bretagne, je dis ça parce que moi je suis bretonne, et qui marchent bien pour aider les agriculteurs à se convertir, et on est en train de retirer ces, cette capacité de la région à mobiliser les subventions européennes, pour, le budget pour le faire, en fait.
1: Donc, C'est vraiment... C'est effrayant.
3: C'est une ce qui un peut changer.
1: Moi aussi, j'étais en Bretagne, petit garçon. Ça change, mais trop lentement. Il faut vraiment y aller à fond. Il y a quand même des mouvements en Bretagne, comme eau et rivière tu vois, qui ont été quand même très efficaces hein, sur euh, l'usage de ces produits. Bon, euh, Bretagne vivante. Mais il y a un monde agricole breton qui change, mais il reste encore énormément. De gens qui ont détruit la Bretagne, quand on voit ce qu'on a fait avec le remembrement dans les années 60. Hein, mmh. Petit garçon, il à la pointe bretonne. Alors maintenant, on refait des haies, maintenant, on refait des champs plus petits, on a des tracteurs un peu moins grands, on évite les produits chimiques. Ça vient, mais c'est très lent. Hein.
0: Merci Valérie. Euh, J'ai une question technique. Comment s'appelle l'étude que tu as faite il y a 8 ans C'est euh, une étude faite
1: par euh, quelqu'un qui s'appelle Vincent Bretagnol, notez-le bien, Vincent Bretagnol, à Chizé, le, le laboratoire du CNRS de Chizé. Merci. Sur l'agroécologie. Et ces gens-là aussi ont fait un très beau travail tout récemment avec la région Nouvelle-Aquitaine. Vous savez que c'est la seule région de France qui a fait un gros plan climat, qui s'appelle Aclimatera. Eh bien, on vient de faire l'identique pour l'agriculture, hein. c'est Ecobiose. Les gens aussi, ont beaucoup travaillé là-dessus. On, on essaye de supprimer les pesticides dans la région d'ici quelques années.
0: On va prendre la question de Marion. Question rapide parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'échange. Marion, nous t'écoutons. Laura, si tu veux avoir la gentillesse d'ouvrir le micro de Marion. Marion, à toi.
3: Moi Vas-y
0: Marion. Quelle est ta question
3: Je parle de prix Marion.
0: Ah, Marion, ton micro est fermé. Donc, on je re, vous m'entendez
2: je, je reviens sur la partie entreprise, oui. euh, parce que vous disiez, euh, Gilles, qu'il fallait pas donner de prix à la nature, ce que j'entends, mais je ne vois pas, si on ne monétarise pas, comment on va changer les prises de décision dans les entreprises si on ne rapproche pas l'extra-financier du financier. Et si, euh, bah, vu que les outils de comptabilité, si elles ne prennent pas en compte le vivant, je, je ne vois pas comment ça va pouvoir changer c'est oh. juste un avis et je, et je voudrais
1: avoir votre avis là-dessus. C'est intéressant. Voilà. C'est parce que Merci. Marion, oui, oui, il ne faut ça. pas le prendre en prix. On a essayé, tu sais, on a dit voilà, euh, combien vaut un rhinocéros bon. Alors, euh, avant de conférence, on me dit 70 dollars. Quand j'ai fini ma conf, j'ai 140 dollars. On ne peut pas faire comme ça, tu vois, parce que ça va être trop facile. On, on a réussi à calculer comme ça des prix. Hein. Par exemple, sur les... Alors, on, on calcule, tu vois, on met des prix sur le coût de l'inaction. Ça, on a réussi. Sur les abeilles, tu vois. Par exemple, on a calculé, c'est en Chine encore, parce qu'ils ont détruit des zones avec des abeilles, que si ce sont les femmes, toujours elles qui bossent, qui vont faire le boulot des abeilles en fécondant fleur par fleur tous les fruits, tous les légumes, en gros, là, on peut calculer un, un, un prix. Hein, et ils arrivaient à peu près à un petit peu moins de 200 milliards d'euros par an pour l'ensemble de la planète. On l'a calculé pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est plusieurs milliards d'euros. Hein. Donc, ça, on peut le on peut faire.
0: par des drones maintenant, mais par des mini-drones. Ouais, avec...
1: Ils savent pas faire de miel et ça ah oui, regarde bien, l'écoute. Donc ça veut dire que là, on peut avoir des prix sur la pêche, on peut calculer des trucs aussi. Donc moi c'est une valeur. Ça veut dire que il faut mettre une valeur à un stock naturel. J'aime pas trop le tonne de stock, mais à un ensemble d'animaux qu'on peut récupérer pour l'humanité en dehors de l'agriculture. Je parle des, des sauvages, de la pêche par exemple, tu vois. Et ça, ça peut se calculer. L'entreprise doit effectivement être confrontée à des taxes d'accès. Au système ou bien effectivement à l'impossibilité par des lois de faire ce qu'elle continue à faire. Mais c'est compliqué, il y a Guillaume Santonique qui a fait un très bel ouvrage là récemment sur les taxes environnementales françaises délétères à la biodiversité. Mais mettre un prix on, on a vraiment essayé, on a pris ça par tous les sens, tu sais. Mais tu as raison, si on veut travailler avec les juristes et les financiers, faut bien qu'on ait une estimation de la valeur. Sachant quand même oui. que la valeur aujourd'hui, ça ne sera pas qu'un coût financier. Ça va être aussi bah, plus difficile à mesurer. Un bien-être, tu vois, euh, moins malade. combien ça coûte effectivement euh, de laisser les gens s'empoisonner par des pesticides après dans les cancers du sein chez les femmes Il faut le mettre sur la table un jour, tu vois ça. Tu vois. Comptabiliser les. on ne fait pas suffisamment hein, cette première Combien coûte une externalité négative Oui, tu as des économistes as comme Gaël Giraud en France qui partent sur des choses comme ça.
0: On l'aura bientôt Gaël, si oui. Très bien. Donc, on pourra parler de ces sujets... Euh... Purement économique en quelque sorte ou lié à, aux entreprises. Dernière question euh, avant qu'on passe à la, à la conclusion. Euh, une question de, comment s'appelle-t-elle Elia, euh, qui me dit un sujet croissant est celui du réensauvagement oui. en
1: Europe et ailleurs. Quel est ton avis là-dessus ben, C'est à la mode. Ouais. On en parle. Il y a dix ans, mes collègues, parce qu'en fait ça touche à une science qui s'appelle l'écologie de la conservation ou la biologie de la conservation. Et donc, on était partis tous ensemble. C'est né aux États-Unis. D'ailleurs, l'homme qui a inventé le terme de biodiversité était un puriste un, un de la conservation. Et c'est vrai qu'on protégeait des zones. Alors, on cherchait les zones qui étaient les plus, entre guillemets, naturelles possibles, surtout d'influence humaine, où il y avait un maximum d'espèces, puis on, on les protégeait. Maintenant, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut re-ensauvager pourquoi pas, moi, l'idée Pourquoi pas Il y a des gens qui, qui, aux États-Unis qui font des choses intéressantes là-dessus. En France, on n'a pas fait ça. Mais tu sais, je suis quand même très inquiet quand je vois comment on traite les animaux qui sont revenus tout seuls, comme le lynx en France, tu vois. Le loup, l'ours, on l'a quand même beaucoup aidé. Hein C'est du rire en sauvagement. On a ramené les ours en France, ils ne sont pas revenus tout seuls. Le loup, il est venu tout seul, le lynx aussi. Et quand je vois aujourd'hui le monde qui, gère, qui, qui traite très très mal ces animaux, je suis un petit peu inquiet. Si ça peut se faire dans des zones qui sont vraiment protégées, où on ne chasse plus, où il n'y a pas d'activité agricole intense, puis avoir un petit truc soft tu vois, de, de gestion de la forêt. Pourquoi pas Mais on, on regarde ça de plus en plus. Je dis pourquoi pas, effectivement. Ouais. Mais tu vois, par exemple, les avec les lions, où le réensauvagement pose problème. Les gens y pensent, en France, c'est ramener des bêtes qui ne sont plus là. On va ramener le bison d'Europe. Les lions, des gens ont proposé que les lions reviennent en France. Il y en avait à la Grotte Chauvet, hein. mais le climat a changé. Où on bah, n'arrive même pas à accepter les loups, tu vois. On veut ramener par exemple, je voyais récemment euh, l'euroque, le, hein. on a refait des Euroc, euh, le cheval de Przewalski, euh, donc On reprend les pâtures rupestres donc, depuis 40 000 ans. Il y avait des hyènes, il y avait des, il y avait des lions, il y avait des Euroc, il y avait des bisons, euh, des mammouths. On veut ramener des mammouths. Alors là, je trouve qu'on va un petit peu trop loin parce que le mammouth, on l'a plus. Donc, on me dit, bah, on va cloner le mammouth. Alors là, je commence à, à, à me dresser les cheveux sur la tête. Donc, on va faire un machin bricolé qu'on va faire porter par un éléphant. Et puis, on va mmh. faire mettre un éléphant avec du poil orange sur le derrière. Quoi. Je suis désolé, ça ne fallait pas laisser partir le mammouth. Donc, tu vois, réensauvagement, pourquoi pas Mais avec de la prudence et en faisant pas n'importe quoi. Pas passer d'un extrême à l'autre. Il y a des gens qui veulent ramener l'éléphant d'Inde en France. Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
0: Mmh. Sachant que l'ensauvagement, le, on s'arrêtera là, c'est…
1: C'est les espèces, mais c'est aussi des protéger des, ah bah oui. des zones sauvages. Oui, oui. ça, bien sûr. Hein. Si c'est si protéger des zones pas encore trop abîmées, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Hein. Avec une chose simplement qu'il faut, qu faut avoir en tête, c'est que le climat change tellement vite en ce moment qu'une réserve qui est faite pour protéger une espèce peut bien la perdre dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Hein. On a calculé, vous voyez, que si on prenait un degré de plus encore en France, là on a pris en gros presque deux degrés, un, un degré 6 depuis 1860, surface de l'océan et l'air en France, si on prend encore un degré, nos espèces devront migrer de 250 km vers le nord. Hein, on peut rapidement échapper aux zones dans lesquelles effectivement on existait. Mon être de la forêt de la Bassane dans les Pyrénées, il, 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 je vais le perdre, les oliviers sont rendus en Charente et puis vont arriver en Bretagne, mais dans tout ça, c'est très compliqué. Hein. Il, faut, il faut avoir ça en tête.
0: Alors, deux dernières questions rapides. Euh, ici, on parle beaucoup de présent et de futur désirables. Alors, les tiens, c'est quoi Dans quoi tu as envie de vivre, Gilles Fais-nous rêver. Donne-nous tes inspirations là-dessus. De
1: quoi je rêve, moi Beaucoup plus d'humilité. Hein, on a dit beaucoup moins d'arrogance. Beaucoup plus de prévoyance. Beaucoup moins de cupidité. Mettre les femmes là où elles devraient être. C'est un vrai combat pour moi. Pas les remettre, elles n'ont jamais été. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe avec ce confinement, c'est un drame pour les femmes. Et les enfants aussi, bien évidemment. Et ça, bon, on a confiné parce qu'on était embêtés, parce qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait. Et l'impact sur nos jeunes va être catastrophique. Hein. Moi, j'ai plein de jeunes, ils n'ont plus de boulot, ils n'ont plus rien. Qu'est-ce qu'on va leur offrir On se crée des dettes gigantesques qui va les payer, ce n'est pas nous. Donc, c'est trop facile. Donc, mon rêve, c'est effectivement beaucoup plus d'harmonie dans le système avec les femmes. Là où, il, là où il devrait être. Un travail. Et ce n'est pas par des quotas qu'on va réussir à faire ça, c'est autre chose. Comment on va les considérer réellement Et je reviens à un rôle essentiel pour moi aussi des femmes, c'est la démographie. Remettons les petites filles africaines et, et en Asie à l'école. Aucune femme éduquée n'a envie d'avoir 10 boums, oh, ce pas vrai, c'est un fantasme de mec. ça. Donc ça, c'est très important. Donc mon, mon futur souhaitable, il est là. Retrouver de l'harmonie entre les êtres humains, baisser considérablement le consumérisme. Donc expliquez, allez à l'école et puis expliquer aux gens que. Rendez-vous compte, parce qu'on me dit les jeunes sont beaucoup mieux, j'en suis pas convaincu. Hein. Quand je vois les jeunes qui font deux nuits de queue devant la Fnac pour acheter le dernier modèle d'iPhone, ça me perturbe quand même, hein, comment ils ont été éduqués et qui veulent bouffer tous des papas et des avocats tous les jours, donc, partout. Hein. Et puis aussi, bien sûr, beaucoup plus de sobriété, ça c'est important. Donc il faut apprendre aux gens à le faire. Et pour ça, on a un petit indice, tu vois, Jérôme. Qu'est-ce qu'il cible ce virus Qui il a tué Moyenne, 81 ans, plus d'hommes, 84% en surcharge pondérale, trois quarts en diabète de type 2, trois quarts en hypertension artérielle. C'est quoi ça C'est la malbouffe. Ça veut dire qu'il faut reprendre tout un système. Et c'est là que moi, je combats beaucoup le low cost. Alors, pour les avions, c'est évident. Quand on vend des billets d'avion à 40 euros, ça me rend malade. Mais
0: clair,
1: aussi en alimentation. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'on est pauvre, on t'a bouffé de la merde. Et ça, c'est absolument inconcevable. Si le monde agricole est correctement rémunéré demain, vous verrez, ils arrêteront les pesticides. Donc là, il y a vraiment un combat de tous là-dessus. Et ça, il faut de le dire
0: De l'harmonie, de l'harmonie et de la sobriété. Et ouais. on va finir avec un peu d'art. Ah Jusque oui Je de une œuvre d'art. Est-ce qu'on peut la passer Alors, laquelle Attends, attends qu'elle apparaisse. Voilà. Ah oui Peut-être qu'on va la reconnaître. Alors, oui. c'est quoi Vas-y.
1: Je vous laisse trouver, là.
0: Bon, allez, moi je sais, donc il euh, n'y a pas tellement de suspense. Vas-y, dis-nous.
1: Ce matin, en... je faisais une, une, une visio avec le lycée français de Bilbao. Bravo, Carole. C'est Guernica. Oui, donc vous voyez que… Pourquoi j'ai pris cet exemple-là Parce que ce qui devait pas se passer, c'est passé. La Luftwaffe allemande de Hitler vient dans un pays neutre, l'Espagne en l'occurrence, bombarder des populations civiles. Il teste ses Stuka. Ces avions, en fait, qui n'avaient pas de train à rentrer, avec des sirènes terribles. Alors, peu le Stuka, il a été asimuté par les Spitfire de la RAF. Il a, il a... Mais n empêche que là, il n'y avait rien en face. Et on massacre ces populations. Ça s'est passé. Et puis après, ça a été utilisé, effectivement, comme système de, de diffusion de ce, qui, de ce qui allait se passer en Europe. Et quand Picasso dessine, fait cette fresque-là, allez la voir à Madrid, vous en pleurez, hein. Elle est incroyablement réaliste. Il y a de la biodiversité humaine, il y a de la biodiversité animale entremêlée. Ces avions de combat ont détruit la vie, en fait. Et ça, pour moi, c'était très très fort. D'abord, bon, je la connaissais, alors vous avez un glaive brisé. C'est une époque où l'armée polonaise allait à l'assaut des chars, des panzers allemands à cheval, sur des chevaux blancs. C'est cette opposition entre du passé, du futur, des changements brutaux géopolitiques, qui font que franchement ça doit jamais se reproduire et ça il faut en permanence en permanence en permanence j'aurais mis aussi très bien moi tu vois euh, jérôme la grotte chauvet mmh. 37 000 ans des lions des chevaux des hyènes des bisons chez nous en france mmh. ils sont partis ils sont partis pour des raisons climatiques mais ils sont partis aussi pour des raisons effectivement d'activité humaine donc vous voyez que tout ça, c'est extrêmement important de revenir là-dessus. Et pourquoi notre action est fondamentale C'est pour éviter de la souffrance, c'est bien évident. Mais il faut être ferme sur les prix. Hein. On n'est pas violent, mais il faut être très ferme sur les prix. Donc, je reviens, le jour d'après ne peut pas être un retour au jour d'avant. Eh bien, ce sera ta phrase de conclusion. Gilles, merci infiniment.
0: Euh, on est tellement heureux de t'avoir reçu. Tellement Avec plaisir heureux de partager connaissance, de, de l'énergie que tu mets dans ton combat et qui est, je crois, le nôtre. Et il me reste, moi, véritablement, mais vraiment, à te remercier, Gilles, euh, pour tout ce que tu fais, pour nous éveiller, pour nous faire grandir et pour essayer comme on peut.
1: Si on continue à faire des bêtises, il y aura un prochain Covid et peut-être que celui-là, il tuera les jeunes. Eh bien, non, on se battra pour que ça n'arrive pas tout à fait grâce à toi. Voilà, Merci. allez, on y va. Merci,
0: Gilles, et à très vite à tous et à tout de suite pour ceux qui ont choisi l'intelligence collective. À très vite.